0: Intensément, épisode 3, saison 1. Vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses d'un grand groupe Facebook de haut potentiel intellectuel Être en backstage, là où coule à flot le champagne cognitif Savoir le pourquoi du comment vous ou votre publication avait été acceptée ou refusée Eh bien, cet épisode est pour vous. Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres ou girafes si vous voulez, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Je suis Raph, et dans cet épisode, nous allons à la rencontre du groupe Facebook HPI surdoué résilient en quête d'acceptation de soi. Si vous n'êtes pas familier avec la haut potentielosphère, vous pensez peut-être qu'un forum ou réseau social de surdoués HPI est composé de gens qui parlent mathématiques quantiques, Nietzsche ou Bourdieu. Il n'en est rien. Et les plus grands groupes sur Facebook, par exemple, sont essentiellement des groupes de rencontres et d'échanges autour des notions mêmes de haut potentiel intellectuel, savoir si on l'est et la manière de vivre avec, voire, pour les plus plaintifs, de survivre avec. L'important pour beaucoup étant de penser se retrouver avec des gens qui auraient le même profil, la même identité, les mêmes intérêts ou souffrances. Sur Facebook seulement, on compterait plusieurs dizaines voire centaines de groupes francophones avec chacun leurs spécificités et objectifs. Il y a quelques groupes fermés qui demandent une preuve du résultat de QI, mais en général, les dénominations ratissent large et on retrouve HPI, au potentiel intellectuel, surdoué, surefficient, mais aussi atypique, Asperger, émotif, multipotentiel, hypersensible, TDAH, au potentiel émotionnel, et surtout beaucoup, mais alors beaucoup de groupes zèbres. Les plus grands groupes comptent plus de 5000 membres et jusqu'à 27000 membres pour le seul groupe hypersensible HP Asperger. Il est donc normal de retrouver sur ces réseaux toutes les polémiques autour des différentes théories, idées reçues ou croyances sur les HPI dont nous avons déjà largement fait état dans les premiers épisodes de ce podcast. Beaucoup de psychologie, de neurosciences, de pseudosciences et énormément de demandes de conseils sur la communication avec les autres, le fameux décalage social ou le mal-être. Une véritable mission pour ceux qui sont en coulisses en règle générale, quand on parle de groupe Facebook, il ne s'agit pas de démocratie. Et cette précision est toujours bonne à rappeler, mais cela génère souvent des malentendus. Chaque groupe est géré différemment, mais on compte en général un ou plusieurs administrateurs-administratrices, appelés « admin », qui en assurent la gestion, et un ou plusieurs modérateurs-modératrices ou « modos, dont la fonction est d'assister les admins dans la vérification des publications des membres et commentaires. Une des particularités du groupe invité dans cet épisode est justement l'importance accordée au groupe Admin Modo qui forme une petite communauté virtuelle qui échange quotidiennement sur un groupe privé Messenger. C'est donc au milieu des grands rassemblements de zèbres que le groupe HP Résilient en quête d'acceptation de soi avec ses 9000 membres et sa démarche critique propose de dépasser la posture victimaire de surdoué en souffrance et place l'effet Barnum comme menace « number one », prévenant toutes les personnes désireuses d'y adhérer, de se renseigner sur les croyances et avertissant que les recherches d'identité telles que zèbre ou HPE ne sont pas forcément les bienvenues. Pour Véronique, la créatrice du groupe, « la solution est en nous et les échanges et partages doivent avoir une visée positive et critique » une position pas forcément comprise par tout le monde, ce qui l'amène régulièrement à pousser des francs coups de gueule contre ceux qui s'apitoient sur leur sort, entraînant l'indignation chez ceux ou celles qui voient une forme de censure et un manque de bienveillance. Mais l'écoute peut-elle être neutre Le jugement vient-il seulement des autres Et la bienveillance est-elle vraiment la panacée ou une posture à la mode
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire
0: Je sais pas, c'est du chinois. Tout de suite donc l'entretien avec Véronique, Christophe et Eric. Bonne écoute. Véronique, Christophe et Eric, bonjour. Bienvenue sur Intensément. Véronique, peux-tu nous conter la genèse du groupe HP surdoué Résilient en quête d'acceptation de soi
2: j'ai créé ce groupe en 2019 parce que j'avais fait le tour des, des groupes de Facebook et j'ai pas trouvé euh, ce qui me convenait euh, dans le sens où moi je voulais surtout rencontrer des, des, des gens qui me ressemblaient pour en faire des amis. Voilà, chercher des potes en fait. <rire> j'ai mis un an à les trouver mais je les ai trouvés. Euh, ouais ouais, j'en ai trouvé au moins deux. Donc les deux qui sont euh, en présence ici, donc Christophe et, euh, et Eric. En fait, la première année, je la compte pas parce que c'était plus, on va dire une, une année d'essai, étant donné que je connaissais pas le, le tout le concept, le phénomène HP, médiatisé, etc. Si tu veux, moi j'étais dans mon monde, j'avais aucune visibilité de de, de ce qui se passait ailleurs. Et en plus, euh, HP c'était pas forcément un sujet euh, dans le sens où moi j'ai été détecté fin 80, début 90, je sais plus exactement, à l'âge de, de 20 20 ans à peu près. Et point. Et après, le sujet n'a, n'a, n'a jamais été abordé. Et là, en, en 2019, je, je me suis dit, tiens, et s'il si existait d'autres comme moi Quand tu regardes, 2% de la population, c'est pas énorme. Et je me dis, la seule chance pour les croiser, c'est vraiment créer un truc dans les réseaux sociaux et, et faire des appels, quoi. Et voilà, et c'est comme ça que le groupe est né. Et je laissais en fait tout le monde euh, rentrer, s'exprimer. Et, euh, et c'est au fil des choses et des, et, et des mois que j'ai pu identifier les différents profils, le phénomène euh, justement HP qui était devenu une mode, etc. Enfin tout ce qu'on tout ce qu'on connaît aujourd'hui autour du HP. Hein. Et petit à petit, j'ai resserré les lits, J'ai d'abord euh, privatisé le groupe. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai modifié euh, plusieurs fois le nom du groupe parce que j'avais, je l'avais ouvert super large. J'avais mis euh, hypersensible, l'horreur. J'ai même mis HPE, HPE HPI hypersensible. Enfin bref, je me suis fait démonter.
0: <rire> à ce moment-là, tu n'avais pas encore conscience de l'existence des mythes autour du HPI et de l'importance de l'effet Barnum.
2: Oui, parce qu'en fait, pour moi, je, je, j'estimais que les gens savaient euh, où ils en étaient. Tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds, et voilà quoi. Donc en fait, je suis montée comme ça jusqu'à 6000 personnes personnes, moi toute seule. Ce qui a changé, qui a complètement changé les choses, c'était le premier confinement où on a été enfermé pendant deux mois, qui m'a laissé le temps de travailler le, le sujet et de et approfondir le sujet, rencontrer, plus, rencontrer les gens, entre guillemets, plus en détail. Et c'est comme ça que bah, j'ai rencontré euh, Eric en premier lieu.
0: Eric, sur ton cheminement et ton entrée dans le groupe
3: Moi, j'ai pas créé de groupe sur Facebook. Il y a que l'ironie qui avait fait cette partie-là, mais c'est vrai qu'elle m'a intégré d'une manière assez rapide en tant que modérateur dans le groupe. Donc après, j'ai quand même pas mal participé dans l'évolution qu'il y a pu avoir. Euh, je suis rentré pendant la période de confinement parce que je pense que j'étais en pleine introspection et... Et je suis rentré par la fenêtre euh, hypersensible qui était ouverte à ce moment-là. Je m'étais identifié, euh, enfin je m'étais mis une étiquette d'hypersensible euh, quelques temps auparavant et... Au moment du confinement, je pense euh, j'avais plus de temps, euh, du temps du temps pour moi, du temps avec ma fille, tout ça. Ouais. C'est comme ça que euh, les, bah, les groupes euh, sortant sur Facebook, je me suis dit « Allez, pourquoi pas ?». Dans le nom du groupe, il y avait HP, mais il y a beaucoup de personnes qui faisaient le lien entre hypersensible, HP, tout ça. Moi, d'un côté, euh, dans l'enfance, j'avais des petits souvenirs qui faisaient que euh, le, la partie euh, surdouée, ça pouvait me dire quelque chose, donc euh, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?». Sans me croire euh, ni, ni surdouée, ni quoi que ce soit, mais pourquoi pas allez, je, je rentre, j'observe. Euh, c'est plus avec euh, avec les réactions que j'avais dans mes commentaires, qu'elle m'a vue et qu'elle s'est dit, tiens, cette personne-là, la monté modo.
2: En fait, c'est vrai que j'ai une façon de faire qui peut surprendre, dans le sens où, <rire> en fait, je ne lui ai jamais, jamais communiqué avec Eric directement. Et on va dire que j'ai un sixième sens, un truc dans ce goût là qui me dit, tiens, cette personne peut être intéressante. Quand il m'a posé la question, mais c'est quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, je lui ai dit, t'inquiète, carte blanche, tu fais comme tu veux. Donc voilà, je l'ai laissé en fait prendre ses marques, comprendre tout seul parce que j'estime qu'un groupe de un groupe comme celui-là ne doit pas être organisé comme une entreprise avec une hiérarchie. Chacun doit être libre, chacun doit prendre euh, sa place. Dans l'absolu, moi ce que, tout ce que je voulais, c'était de rencontrer des gens. J'ai intégré le fait que aujourd'hui, les gens, on les rencontre plus dans la rue, on les rencontre dans les réseaux sociaux, c'est quand même plus c'est c'est, c'est la même chose en fait, c'est c'est, c'est juste un axe plus rapide. Pour autant, il euh, faut s'attendre à rencontrer toutes sortes de personnages, etc. Donc, j'étais quand même très ouverte. C'est pour ça que j'ai laissé euh, un groupe euh, d'abord public, sans jugement. Et j'avais même mis au départ, ici, c'est comme une bibliothèque ouverte euh, sur le thème HP, euh, faites comme chez vous. Quand j'ai monté Eric en fait en modo, dans ma tête, c'était juste pour dire il a une cohérence intellectuelle qui m'intéresse. Qui, euh, et en fait, le fait de le monter en modo, c'était juste pour lui montrer que je validais sa position et ses propos. Euh, ça veut dire que tu es dans l'esprit du groupe. Au départ, c'était ça. Et puis, il a... Je ne sais même pas comment c'est arrivé, cette notion de groupe Messenger pour Modo, d'ailleurs. Je ne sais même pas sur quel motif. Tu t'en souviens, Eric
3: Je pense qu'un jour, tu t'es levé en me disant, je vais faire un groupe Messenger. Ce sera... Mieux pour se connaître un peu plus intimement. Et franchement, ça a tout changé.
0: Mais ce groupe Messenger, vous ne l'avez pas commencé à deux, quand même
2: Non, il y avait d'autres, effectivement, mais on on se parlait, en fait, euh, de manière individuelle. Tout au départ, il y avait Louis, qui est une personne qui m'intéressait parce qu'il faisait partie du groupe Mensa, etc. Tu vois, le HP dans la règle de l'art. Les certifiés, comme on dit. (rire) Mais pour moi, en fait, euh, de ce que j'ai pu en en lire, hein, c'était trop élitiste mais hum. euh, j'avais, j'avais quand même une curiosité, je ne voulais pas y aller, mais j'avais quand même une curiosité, donc j'ai questionné pas mal Louis sur le sujet, et ouais, c'est, c'est hyper rigide, c'est ultra, euh, enfin bref, sais pas pour moi. Quoi.
0: Toi, tu avais envie d'une ambiance plus cool, donc
2: Plus, euh, plus cool, juste des, euh, des gens avec pas trop d'écart euh, type au niveau QI pour pouvoir échanger.
0: C'est-à-dire, pour rester simple, les écarts au niveau de la mesure du quotient intellectuel
2: en fait, si on regarde en fait l'échelle des, des QI, tu sais, ça, je crois que ça démarre de 50 et ça va jusqu'à 150, hein, et ça fonctionne à plus ou moins par tranche. La moyenne est autour de 100, euh, nous on est un petit peu au-dessus. Si on suppose qu'il y a trop d'écart type, on suppose que par exemple une personne qui a euh, 80-90 de QI aura énormément de mal à fonctionner avec une personne de euh, 130 et plus. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais on peut imaginer qu'il y a une différence de percute intellectuelle qui fait que le dialogue, la communication, les affinités peuvent être un peu plus compliquées. Et on peut le constater, hein. quand tu publies des choses dans le groupe, tu, tu sens euh, certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre, à voir, enfin qui pédalent un petit peu.
0: Christophe, comment as-tu rejoint le groupe
1: Moi, j'ai fait l'approche assez différente. Moi, j'ai commencé, pareil qu'Eric, c'est-à-dire par les groupes hypersensibles. J'étais sur un groupe hypersensible au bord de l'ésotérique, c'est-à-dire que cette partie-là, je l'occultais parce que ça ne pas. Et... Je croyais pas, mais euh, c'était euh, un peu le pays des bisounours, c'est-à-dire que la moindre remarque qui pourrait blesser l'autre, euh, alors que, euh, justifier, elle demande simplement à ouvrir les yeux, euh, les autres membres pour te tomber dessus. Donc, euh, c'est vrai que euh, je traînais dans ce groupe-là et c'est là que j'ai vu Eric, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé Eric dans un autre groupe d'hypersensibles avant de, de débarquer. Alors, Facebook, je pense qu'avec ses lois et ses heuristiques, m'a proposé le groupe de Véro, euh, suite au fait qu'Eric était déjà dedans, peut-être bien. Moi, je connaissais même pas le terme de zèbre en janvier 2020. Je me suis fait traiter de zèbre par une fille sur Tinder, euh, je ne savais même pas ce qu'elle voulait me dire, donc euh, je ne me suis jamais vraiment posé de questions, je me suis posé des questions parce que je divorçais, parce qu'il y a pas mal de changements dans ma vie. J'ai fini par débarquer donc, dans le groupe euh, l'été dernier, donc euh, l'été 2020, et euh, j'étais un petit peu présent, mais pas outre mesure, euh, et Véronique a proposé un repas en août, Oui. et euh, elle est lyonnaise comme moi. Donc euh, elle a appelé les lyonnais au final euh, son poste est resté un peu lettre morte moi j'ai relancé deux trois fois moi j'avais envie de voir la modératrice d'un groupe de 9000 personnes alors je précise quand même que à cette époque-là on avait la tête de Bob l'éponge en avatar et uniquement ça c'est-à-dire qu'il y avait aucune piste sur euh, qui était Véro derrière ça. On voyait une personne affirmée, enfin je veux dire dans ses, dans ses positions
2: et tout, on voyait bien la personne, on ne savait pas. J'ai fait un appel aux Lyonnais euh, en disant, ben bah, voilà, de toute façon cette année, on va pas partir très loin, on n'a pas le droit à causer frontières et tout, quitte à être condamné, autant, autant faire connaissance. Et c'est vrai que j'avais n'avais pas percuté que euh, le, qu'en face, il ne parlait qu'à Bob d'Eponge. Hein. <rire> en fait, et en fait, pour te dire, pour pousser l'anecdote, tellement Bob Léponge a marqué les esprits que Eric n'avait même pas imaginé qu'il pouvait même être une fille, tu vois.
0: Par sexisme. <rire>
3: Ça pas explication.
0: Tu te disais que le leader d'un groupe de haut potentiel intellectuel ne pouvait pas être une femme
3: Tout l'inverse. Pour
0: moi, c'est l'un des premiers groupes
3: où il y avait tellement peu de jugement, il y en allait parler tellement en profondeur sans se soucier justement euh, c'est un homme, une femme qui parle. Euh, je regardais plus, je regardais plus euh, euh, la façade finalement. Je regardais que le contenu en fait. Euh, la, la profondeur de la parole mais qui parle euh, une femme un homme euh, 20 ans 70 ans je, je m'en fiche en fait sur le moment je me rendais pas compte et moi euh, tout ce qui me restait c'est la tête de Bob l'éponge donc oui Bob a l'air d'être un homme sur le moment je m'étais pas dit c'est un homme une femme mais euh, de fil en aiguille ça m'avait pas choqué que c'était une femme <rire>
0: Plutôt sexy, voilà. Véronique, tu disais que tu avais découvert ta douance vers 20 ans. Comment c'était à l'époque
2: J'avais un peu plus de 20 ans quand même, mais bon, pas, pas très vieille en tout cas. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais femme de chef d'entreprise. Euh, j'étais mariée à quelqu'un d'un, d'un peu plus âgé que moi, il avait son entreprise et, et donc j'étais son épouse. De fait, j'ai tenu des postes à direction, etc. Et dans la boîte, savez, je ne comprenais pas, j'étais persuadé que les salariés faisaient exprès de m'emmerder à pas comprendre ce que je disais, voilà, j'en étais même à penser que c'était même sexiste, tu vois, ils supportaient pas la parole de, d'une femme, mais enfin bref, vrai, problème,
0: voilà je vois ce que tu veux dire,
2: et un jour mon, bon forcément avec ça je faisais, des, je piquais des crises de colère et tout, et, euh, et mon mari il me dit non mais euh, Véro, il faudra quand même que tu saches un truc, j'ai quoi, et, et de là il, 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 il m'emmène chez un psy, il me dit voilà, euh, alors, dans les vagues souvenirs parce que je tiens pas en colère, euh, et il me dit bon bah réponds aux questions et puis euh, tu vas voir donc je réponds bêtement aux questions et et voilà et il et, il et, et ben voilà t'es surdoué ah <rire> C'est tout. Euh, 138, ok. Et bah, les autres, ils ne font pas exprès de t'emmerder. Tu
0: n'as pas eu droit à un bilan psychologique, toi. Tu as passé que le test de QI.
2: Et voilà. Mais en fait, ça s'est surtout terminé sur le tien. regarde. comprends que c'est toi, en fait, qui, entre guillemets, euh, n'est pas dans la norme.
0: Tu percevais ça comme ce fameux décalage écrit par tant de hauts
2: potentiels Pour moi, dans ma tête, c'était même pas... C'était, une volont... c'était volontaire de leur part, tu vois ce que je veux dire Donc après, oui, j'ai j'ai compris, avec le temps euh, à les identifier, à faire attention et à t'adapter dans, dans ton langage et dans ton approche.
1: Moi, je dirais que si tu modélises ça, si tu rapproches ça du modèle informatique ou des choses comme ça, forcément, euh, quand tu as quatre fois plus de bandes passantes, ça, ça coince, ça fait un noir.
0: Alors, euh, on peut vous demander quelle est votre définition du haut potentiel intellectuel. Christophe, donc, tu appelles ça comment d'ailleurs HPI, surdouance, zébritude
1: moi j'appelle ça le, ouais, le HPI. ici ouais, si, si c'est le HPI. C'est euh, une, plus, une plus grande rapidité de, de traitement de signaux sensoriels, c'est-à-dire ça peut être de la réflexion interne ou ça peut être des choses comme des émotions. Je pense qu'on est plus fin aussi pour ça. Donc beaucoup plus de, ouais, de rapidité pour donc, traiter, donc éventuellement faire des liens, parce que la mémoire fonctionne qu'en lien. Tout est des liens, en fait, dans la mémoire. C'est pour ça que des fois on mélange les prénoms, parce que la personne a un lien très fort avec l'autre. Et donc les liens sont faits éventuellement plus nombreux dans le même temps. Mais c'est plutôt une, une notion de vitesse.
2: Moi, c'est vrai que j'identifiais les gens au départ par euh, la vitesse de, de réflexion et de compréhension. Et c'est vrai que dans, dans ma croyance euh, de, de l'époque, et euh, l'HP, le, le surdoué en tout cas, c'est, c'est uniquement intellectuel. Okay. Euh, c'était complètement détaché de l'émotion, etc. Et euh, tu percutes ou tu percutes pas. Pour moi, c'était euh, vraiment ça. Et du coup, les gens avec qui je m'entendais, euh, bah, c'était ceux qui, avaient, qui arrivaient à, f- à affirmer phrases. Donc, on peut mmh. subodorer derrière qu'ils avaient la même vitesse de percute. Depuis que j'ai ouvert le groupe et avec, euh, et avec les connaissances et les lectures, je me rends compte qu'il y a aussi un, un pan vers le, les, les émotions. Donc, j'ai pu comprendre que j'étais euh, hypersensible parce que j'étais en réaction permanente. J'étais euh, saturée très rapidement quand il y a trop de lumière, les centres commerciaux, tout ça. ça je n'avais jamais supporté la foule, des trucs comme ça. C'est des choses que je n'avais jamais supportées, mais je n'avais jamais fait le lien que ça pouvait être justement avec mon efficience. Et toi,
0: Eric, comment tu te considères
3: Je pense que déjà dans l'enfance, euh, il y a eu des moments où on m'a considéré surdoué. Euh, assez jeune et, euh, et en fait euh, moi de mon côté j'ai dû tellement me suradapter parce que je ne comprenais pas les autres et les autres me, ne me comprenaient pas au niveau des comportements sociaux que euh, finalement moi je voyais pas le euh, je voyais la, la l'advance comme quelque chose euh, t'es bon en maths quoi si euh, si tu t'y penches vraiment euh, oui tu vas, tu vas tu vas savoir faire vite euh, y a pas de souci voilà bon, aujourd'hui j'ai une autre vision des choses euh, plus large mais c'est vrai que je saurais pas dire si je mélange euh, la partie euh, sensibilité ou pas parce que j'ai l'impression que chaque personne ne vit pas les choses de la même manière même quand on regarde toute personne euh, HP. Du coup, moi, le terme, il signifierait, bah, c'est un petit peu un ensemble comme de ce qui a été dit avant. Hein. Euh, la partie vitesse de traitement, euh, la partie... Et j'ai l'impression c'est un peu comme si on pouvait visualiser plus facilement ou plus en détail certaines choses suite à, à aux mêmes données. Mais voilà, je m'identifie pas spécialement euh, HP parce que pour ça, avoir passé un test et... Que ce soit vérifié, euh, mais je m'entends bien avec des personnes qui le sont.
0: Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant quand je vous ai rencontré, Christophe et Eric, c'est qu'en tant que non évalué, non identifié précisément euh, HPI par un test ou un bilan, euh, vous restez quand même dans une démarche sobre et une ligne scientifique et critique de l'approche du HPI, avec une très bonne connaissance des mécanismes de l'évaluation et de son apport sur la connaissance de soi. Parce qu'on peut constater qu'il y a en ligne sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui sont non évaluées mais qui rejettent et dénigrent l'évaluation neuropsychologique et pas forcément à cause du prix mais tout en se définissant au potentiel ou plus souvent zèbre dans ce cas. Et en parallèle, on peut même voir de nombreux internautes qui se renseignent pour passer le test mais on n'a pas vraiment l'impression que ce soit pour les bonnes raisons.
2: En fait, on se rend compte que les gens euh, finalement qui passent le test euh, le, le regardent sous, sous un mauvais prisme, dans le sens où ils cherchent avant tout à rentrer euh, dans un clan, avant tout à avoir un sentiment d'appartenance. Pourquoi Parce que la médiatisation de, de phénomènes zèbres et compagnie, et puis même l'humain a besoin d'appartenance pour se rassurer, etc. Et c'est pour ça que ça amène énormément de monde euh, qui, qui ne sont pas forcément euh, euh, efficients, mais euh, qui cherchent surtout à, part, euh, à appartenir. Et, on, et c'est quand même vachement plus flatteur de, d'appartenir à un groupe zèbre qu'à un groupe handicapé euh, mental ou je ne sais quoi. Euh, voilà c'est tout. Mais après une, une fois que, t'es, euh, que tu sors de ça, que tu te rends compte que euh, finalement quand tu pas bien, alors je reprends, je fais quand même une petite parenthèse, c'est que moi quand on m'a décrit le zèbre pas bien dans sa tête, je m'y suis pas reconnue. Hein. Pour moi, j'ai, enfin, limite j'ai, j'ai remis en question même ma, ma propre posture en disant merde je suis HP mais je suis pas mal dans ma peau, qu'est-ce qui se passe
0: Là, on touche du doigt les polémiques principales que l'on retrouve dans l'univers des hauts potentiels intellectuels, à savoir les mythes, les idées reçues, les généralisations sur la souffrance des surdoués et le fameux effet Barnum.
3: L'effet Barnum part part souvent, d'après ce qu'on a pu remarquer, de personnes qui ont été prises en thérapie, qui étaient surdouées mais qui étaient mal dans leur peau. Et du coup, en partant de ça, euh, on part pas des personnes qui étaient bien dans leur peau et qui ont parlé de leur vie qui a fait son introspection s'il si en avait besoin, qui a réglé peut-être ses euh, ses problèmes. Euh, là, on part vraiment sur des personnes à chaque fois qui ont euh, subi un mal-être par exemple pendant l'enfance, qui ont qui ont vraiment subi leur décalage, qui ont été mal dans leur peau euh, pour une bonne partie, et du coup finalement c'est un problème euh, qui parfois peut être les mêmes problèmes que quelqu'un qui n'est pas surdoué.
0: Donc, le groupe HP, résilient en acceptation de soi, s'adresse au haut potentiel intellectuel qui aurait des expériences de vie diverses, plus ou moins dramatiques, et serait donc dans une démarche de résilience, c'est ça
2: oui, oui, ça, ça fait partie. Et euh, alors, je vais aller plus loin que ça. La résilience, c'est euh, Boris Cyrulnik hein, qui l'a démocratisé cette résilience à travers ses bouquins. Euh, donc lui, en fait, c'est un enfant, euh, si j'ai bien compris, juif, qui a eu euh, des déboires avec la, la, la guerre en tant qu'enfant, euh, guerre mondiale. Hein. Et, euh, et donc la résilience, en fait, bah, c'est, c'est son propre parcours et cheminement pour pour sortir de là. Et allez, je dis tout. Euh, moi, je suis d'origine asiatique. Chez les asiatiques, c'est pareil. La résilience, ça fait partie euh, de d'une culture je globalise hein. mais d'une manière générale c'est un peuple qui est dans la résilience et qui et qui se construit et qui avance donc voilà donc ça ça fait partie de mes gènes et ça fait partie de, de moi même la confiance en soi là, les, 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 les améliorations etc euh, sur soi même ça ça a toujours été euh, ma, ma base de construction. Euh, je, je ne reste pas sur un défaut, je ne reste pas sur un blocage. Dès que ça coince, euh, je, je le modifie. Donc j'ai, j'ai une face, j'ai une faculté d'auto-analyse et d'auto-amélioration euh, de moi-même qui est, qui est assez importante. Et donc le, le groupe euh, va dans ce sens-là. Les gens qui pleurnichent et qui s'installent déjà moi, ça me déprime. Donc, J'ai besoin d'être en, en, en contact avec des gens, des gens qui, qui, qui avancent. Et, et naturellement, le groupe s'est fait, s'est fait à mon image, c'est-à-dire que ce sont des gens qui à un moment donné, et c'est marrant parce que c'est des c'est ce qu'on constate euh, souvent. C'est-à-dire qu'arriver à, les, à 30, 35, 40 ans, c'est la remise en question. Non, hein Quand la vie se stabilise, on se dit Mais euh, finalement, qui suis-je Dans quelle étagère Etc. Et où, où vais-je Et c'est là où, où, où finalement, on, bah, les, ces questionnements-là les, les, euh, se, se, se font et se bah Tiens, qu'est-ce que j'ai raté dans mon enfance Et tiens. Euh, euh, qu'est-ce que je peux améliorer et, et du coup la, la, le fait d'être dans la, dans la résilience dans la euh, être mieux avec soi-même euh, bah, ça va de soi
0: mais on a l'impression que certaines personnes ne veulent pas de cette démarche
2: si, quelque part si, ils la veulent sauf qu'ils n'ont pas les clés En partie. Enfin, en tout cas, dans dans ceux qui veulent, euh, c'est, tu sais, en en fait, les mécanismes de défense, etc., enfin, toute l'école Freud et tout, euh, ces concepts. Quand on te parle d'un concept que tu as du mal à à t'approprier, c'est compliqué d'y accéder et et de acter la chose pour soi d'ailleurs il y a, il y a, on rencontre énormément de gens qui connaissent le concept mais qui sont incapables de se l'appliquer à eux-mêmes
0: tu parles de psychanalyse mais on pourrait peut-être passer plutôt par la psychothérapie tout simplement voire d'autres thérapies diverses et variées Alors, ce
2: sont des outils moi je te parle, je te parle d'un, de concept et après euh, à partir de ce concept là tu as des outils soit on va modifier complètement la genèse de soi soit on, on, on modifie le, le, le comportement
0: on peut voir que dans le groupe Facebook, il y a plusieurs psychologues et thérapeutes. Je trouve ça d'ailleurs euh, génial qu'ils ou elles interviennent sans chercher à se vendre.
2: Et j'ai trouvé intéressant de, d'avoir le regard de ces gens-là en dehors de leur cabinet. Et je trouve ça riche, je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, moi, je suis pas pour la promotion commerciale, mais je trouve intéressant d'avoir des professionnels qui parlent de leur euh, outil travail. Mmh. Euh, parce que, ça, bah, du coup, parce que ça, ça ouvre le regard, ça ouvre les connaissances et ça permet d'accéder à des choses que tu ne connaissais pas. Euh, moi-même, j'ai, j'ai, j'ai consulté une des psychologues du groupe c'est, c'est, c'est aussi cette, cette richesse de dire, ben bah voilà, on est un groupe de, 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 de personnes lambda, euh, en face, on a des, des professionnels qui apportent leur point de vue, euh, on croise tout ça, on élimine les farfelus... Euh, Coach. Les coachs. coachs, voilà.
0: Oui, tu me parlais des thérapeutes louches, des sectes, voire des coachs pas très fréquentables pour employer un euphémisme.
2: Voilà, donc on essaye, on essaye effectivement de faire un tri, le, 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 plus, le plus de tri possible autour de ça, mais je refuse pas l'intervention d'un professionnel, au contraire, je ça pertinent
1: Il y a un biais qu'il faut connaître c'est que les gens qui vont bien en général ne se posent pas de questions de psycho. Oui. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer qui est notre audience quand même aussi sur Exactement. le groupe. Exactement. quand même remarquer qu'on a 75% de femmes contre 25% d'hommes et on est à une majorité de gens dans la fourchette autour de la quarantaine. Et on a, une, on va dire, entre 25 et 54 ans, on doit avoir 80% des gens euh, du groupe. On a 7000 personnes seulement de France, c'est-à-dire qu'on en a 700 en Belgique, 300 au Canada et après divers pays comme Suisse, Algérie.
0: Et ouais. Je ne crois pas que d'autres groupes groupe Facebook et ce fonctionnement qui repose sur une communauté d'admins et de modos discutant quotidiennement entre des sujets, des publis, de l'adhésion des membres. Et c'est quelque chose que la personne qui adhère à ce groupe n'imagine pas.
1: Alors déjà, la première chose qui est assez singulière, c'est que l'anecdote, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'en fait, il y a toujours un modérateur qui a validé l'adhésion. C'est-à-dire Exactement. qu'il y a trois questions qui sont posées et qui sont pas des QCM, c'est des questions euh, ouvertes de
0: façon à ce qu'on puisse juger un peu des réponses. Il y en a même qui pensent que c'était un robot. Oui, bah on a reçu des OK ou des K
1: ou des, des textes comme ça juste histoire d'essayer de passer le, la chaîne vide. Je vois bien, mais euh, forcément, des, des réponses comme ça euh, ne passent pas. Et euh, il faut noter que la modération est quand même assez sévère c'est-à-dire que d'une part on ne veut pas trier il y a, il y a des groupes Facebook qui demandent carrément le pédigré donc le test de QI, ce n'est pas du tout l'idée mais nous on va déjà sélectionner quand même assez strictement pour voir des gens euh, bah, qui percutent c'est ce que disait Véron, en fait le, le qui percute je pense que c'est vraiment ça la clé ce n'est pas euh, une notion de, de, de chiffre en plus le, le QI c'est l'indice total mais les sous-indices ont beaucoup d'intérêt pour les gens aussi euh, c'est plutôt de voir des gens qui percutent et qui sont voilà, à même de pouvoir échanger avec une dynamique cohérente avec tout le monde.
0: Mmh.
1: Et euh, donc déjà à l'entrée ben ça sélectionne, ensuite on va dire qu'on a, on a la bonne cote auprès de Facebook, c'est-à-dire qu'il y a très, très rarement des commentaires signalés ou des alertes Facebook chez nous, il n'y a pas très rarement de violence dans les échanges et quand ça se produit en général on calme très vite les choses, euh, voire euh, on vire... Euh, sans autre forme de procès, les gens qui sont un peu trop véhéments. Ce qui fait que, globalement, on a l'impression que, par rapport à d'autres groupes, le, le niveau dans ce groupe-là est quand même reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des échanges plutôt constructifs. Après, il y a une population de 9000 personnes, donc il y a forcément de tout. C'est une sélection quand même déjà un peu meilleure que le foutoir qu'on va dire qu'il peut y avoir sur Facebook tout venant, c'est-à-dire que on a quand même un orthographe ou euh, une ponctuation qui est généralement appliquée. Ça peut arriver que ce soit un peu oublié, mais on, on va dire que les gens ont souvent une structuration dans la façon de présenter les idées euh, et ne vont pas s'offusquer quand on leur fait une remarque. Quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'avoir des discussions construites et intelligentes, ce qui, on va dire, sur un tout venant de réseau social, est très très difficile à trouver. Et ça, tu euh, penses que
0: c'est donc... aussi en partie grâce à la sélection euh, du questionnaire oh, carrément, vision. carrément. Le questionnaire d'adhésion et puis la façon
1: de filtrer, de remettre les gens aussi à leur place si ça déborde. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'on est nombreux sur la modération et qu'il y en a certains qui font beaucoup d'heures sur le groupe en plus, il y a quand même une modération très active. quoi Ce qui fait que ça, ça cadre quand même largement le débat. Et puis, euh, il y a de temps en temps une sélection. Quand ça euh, quand ça dérape un peu trop, il y a parfois des gens qui sont sortis du groupe aussi. Il faut le reconnaître pour arriver à garder un certain niveau d'échange. Quoi. Et pas qu'on tombe dans, le, dans les, les échanges un peu euh, stériles. Au-delà de ça, je dirais qu'il y a aussi la sélection des articles. C'est-à-dire que euh, tout le monde peut soumettre un article, mais les seuls articles euh, qui seront validés par la modération seront publiés. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on va typiquement bloquer les citations toutes faites qui n'apportent rien, ne passeront jamais la modération.
0: Qui n'apporte rien dans le groupe ou rien ben c'est Moi, t'as... je trouve que ça n'apporte rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est creux. Il y a des fois des trucs... Il faut,
1: faut être honnête. Non, non, non. non. non enfin, je regarde... Typiquement, le truc qui me fait bondir, c'est... Euh, non mais ceux qui sont méchants euh, demain ils le paieront un jour faut arrêter on n'est pas dans le pays des bisounours
0: alors faut préciser pour celles et ceux qui n'y connaissent rien au monde des réseaux sociaux qu'on retrouve généralement dans la plupart des groupes Facebook ou Twitter ou Instagram etc des publications qui ne sont uniquement euh, que des citations toutes faites ou des mèmes qui se répètent ou des gifs animés
1: il y en a certaines qui font réfléchir qui amènent un questionnement justement en quelques mots qui peuvent amener un questionnement donc moi je trouve qu'il y en a certains qui sont intéressants Après, ça, c'est les écarts. Il y en a dans la modération qui seront moins fans de ça. Euh, Mais forcément, c'est ça aussi qui donne la richesse du groupe. On va dire que des fois, il y a des choses qui émergent, qui émergent pas généralement. C'est le hasard. Par contre, tout ce qui est euh, complètement banal, non c'est banal et galbanie, on va dire.
0: Cela veut donc dire qu'il y a des modos les modérateurs qui se baladent à travers toutes les publications pour les modérer, ou comment ça se passe? Comment les tâches sont réparties?
2: Il n'y a pas d'obligation au niveau de, des modérateurs. On ne enfin, demande pas à ce que, euh, que ce soit des, des flics ou euh, des miradors postés, embusqués euh, ou autres. Hein. Ou des drones. <rire> ou des drones, ouais, voilà, c'est ça. On des drones. <rire> Bien que maintenant, je, je suis un, un, un sniper embusqué euh, à la place de, de Bob l'Éponge. En fait, tout se construit, de, effectivement, dans, dans le groupe, Messenger. Euh, de, le groupe c'est, Messenger. C'est vrai que c'est
0: modérateurs, tu parles. Donc.
2: Modérateur, absolument. Euh, c'est vrai que le fait de, de se connaître, de discuter entre nous, etc., fait qu'on on sait euh, quel est le fil conducteur et ce qu'on veut. Tu vois donc, ce qui fait que chacun euh, est libre de, d'intervenir. Il euh, y a une confiance absolue, on est sur la même longueur d'onde, etc., euh, et chacun aussi, il va euh, selon ses envies, ses besoins, le temps consacré, etc. Il n'y a aucune obligation. Mais c'est vrai que le fait d'être nombreux fait qu'on est partout.
0: Mais alors, comment tu faisais toute seule avec euh, 6000 personnes au début euh,
2: J'étais moins présente. Euh, c'est, c'est clair que j'étais moins présente, je laissais passer beaucoup, beaucoup plus de choses, et c'est pour ça qu'à un moment donné ça m'a saoulée, euh, euh, ces citations toutes faites, euh, les, les postes où euh, du calimero, il m'avait pris des malheurs, et, euh, j'ai, et point. Voilà, donc euh, <rire> c'est pour ça que quand on est passé au confinement au mois de mars, euh, j'ai, j'ai voulu euh, m'étoffer, mais je voulais pas m'entourer de n'importe qui, de n'importe quoi. Mmh. Alors j'ai, euh, il faut savoir que la sélection des modérateurs elle est, contrairement aux apparences, elle est en réalité très très euh, sélective j'avais mis tout à l'heure euh, en fait une, euh, j'avais fait une aparté sur le, l'efficience euh, émotionnelle euh, il faut savoir que euh, moi j'ai, je suis euh, hyperesthésiste je ne sais pas comment le, le, le dire euh, je pense que j'ai, j'ai une hyper euh, sympathie je n'ai toujours pas réussi à, à définir ce que c'est, euh, Christophe m'a dit que j'étais médium euh, <rire> Sans
1: ésotérisme, je précise. C'est très difficile.
2: <rire> ça, se rapproche, ça se rapproche du mentalisme,
1: plus
0: que du médium. Alors effectivement, il y a cette forme d'ésotérisme dans la manière dont certains au potentiels intellectuels se perçoivent, avec des pouvoirs perceptifs accrus, et je ne sais pas pourquoi, plutôt que d'interpréter ça comme des capacités de déduction plus rapides ou développées, on peut en arriver presque à les considérer comme des super-pouvoirs.
2: En, en fait, c'est, c'est normal. Euh, si tu veux, la science, est, euh, elle, elle, elle est super ébarbative à lire, sans déconner. Voilà, donc en fait, quand, 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 tu, quand tu te cherches et tu veux avoir des réponses sur toi-même, euh, finalement, les réponses ésotériques sont vachement plus à, accessibles. C'est une autre théorie, moi. Allez, vas-y. Alors,
1: moi, donc, euh, ouais, on va dire depuis 5 ans, euh, j'ai fait pas mal de, d'introspection, mais aussi de, de diverses. expériences cérébrale c'est-à-dire regarder un peu ce qu'était l'auto-hypnose, regarder la méditation euh, la cohérence cardiaque et tout et je dirais qu'il y a une porte ouverte à l'ésotérisme. c'est-à-dire qu'en gros typiquement ces exercices-là, moi je suis capable de libérer des endorphines consciemment en pensant avec des images particulières et typiquement quelqu'un qui va plutôt verser dans l'ésotérisme va imaginer visualiser ses chakras ou des choses comme ça et ça va se concrétiser par un sentiment, par un... puisque de toute façon le cerveau avec cette image et les réflexes qu'il acquiert de cette façon-là va libérer des endorphines, des hormones de bien-être, des choses comme ça. Donc en fait, on peut facilement, à partir du moment où on, on travaille sur soi, de, sur ce versant-là, c'est-à-dire sur le, le, le versant, on va dire, croyance new, new Age, méditation et autres, passer dans l'ésotérisme euh, dans le sens où les images qu'on visualise ont vraiment un, une action sur soi-même. Moi, je suis profondément scientifique, donc c'est vrai que j'ai tendance à m'imiter là-dessus, mais euh, ça ne dépasse pas le corps, je veux dire. Enfin, l- la science en explique une partie, mais c'est une histoire de visualisation et tout, et c'est pour ça que je pense qu'on peut, vi- on peut virer dans ce versant-là. Dans ce
0: Très bien. Alors, après l'ésotérisme, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent ou les polémiques ou
3: déjà on parle beaucoup de est-ce qu'il faut être testé, pas être testé, euh, qu'est-ce qu'un HP, qu'est-ce que qu'est-ce qu'avoir l'émotionnel là-dedans Est-ce qu'une personne finalement on, on confond aussi beaucoup euh, on a on a remarqué euh, la partie émotive. Il euh, y a des personnes qui qui sont émotives et qui se pensent hypersensibles parce que c'est un, c'est un terme aussi qui englobe beaucoup de choses, qui est un peu fourre-tout qui est pas spécialement toujours très précis, et les gens, pareil, rentrent dedans assez facilement. Euh, moi-même, déjà, la, la toute première fois, je pense, j'ai, j'ai pas regardé l'ensemble du, du terme pour me dire euh, « tiens, je me reconnais ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Euh, des personnes qui sont émotivées qui se disent « tiens, bah, du coup, je vais être hypersensible, et puis tiens, bah, du coup, euh, euh, je me reconnais ». Enfin, toujours l'effet Barnum, et puis euh, ils disent « je me reconnais HP ». Donc ça, c'est des sujets qui reviennent assez souvent, euh, et, et puis même, c'est vrai que du coup, ça fait des cycles, puisque les, les thèmes qui viennent reviennent au bout de quelques temps. On essaie de limiter un petit peu et de, donner, de diffuser un peu plus d'informations de personnes qui ont fait soit de vraies recherches là-dessus, sur, sur un peu tous les thèmes, ou soit des personnes qui, justement, qui parlent de résilience, qui parlent de, de la connaissance de soi. Et en général, ça débloque pas mal de petites choses, puisque les gens, ils arrivent avec un certain questionnement, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent questionner chez eux. Et finalement, je pense qu'il y a tellement d'informations à dire intéressantes et importantes au niveau de la question, du questionnement de soi dans le dans le groupe, là, qui sont diffusées même par par un peu tout le monde, hein, pas que les modérateurs. Mais c'est vrai que Véro, elle aime bien remettre régulièrement certaines vidéos, certaines bah, qui font bien réfléchir euh, une personne qui est prête à cheminer vers la connaissance de soi, vers la résilience. Euh, ça l'aide beaucoup donc en fait c'est des thèmes tout, tous les thèmes qui sont abordés reviennent assez souvent
0: Alors, j'ai trouvé dans ce groupe moi une sorte comme une sorte de ligne éditoriale comme dans une rédaction euh, journalistique c'est une ligne qu'on pourrait définir comme scientifique et critique en gros et qui rappelle que les généralités au sujet des hpi que l'on voit régulièrement en ligne n'ont pas de base solide notamment en ce qui concerne les liens entre la souffrance euh, la Chèques scolaire, l'hypersensibilité et donc la, les surdoués. Il y a beaucoup de généralités basées sur les idées reçues et ça donc le groupe revient régulièrement dessus pour les dénoncer et dénonce aussi les clichés faciles qui sont, comme on dit, le terreau fertile de l'effet Barnum. Donc ma question, est-ce que c'est difficile lorsque quelqu'un débarque dans le groupe et se reconnaît dans ses idées, de lui faire accepter le haut potentiel comme une force et pas la cause de ses malheurs alors du coup moi je
3: pense déjà euh, dans le tri qu'on fait à l'entrée on essaie de prendre des personnes qui sont euh, plutôt dans la capacité d'ouvrir les yeux sur l'effet Barnum en particulier c'est pour ça que même c'était souvent, ça, c'est souvent qu'on a laissé cette question euh, dans les, les premières questions qu'il fallait répondre est-ce que vous connaissez l'effet Barnum c'est ce que ça veut dire est-ce que en gros, ça, ça veut dire, c'est caché, mais est-ce que vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur le fait que vous arrivez peut-être avec des idées préconçues et, en fait, on va, euh, bah, nous, les exploser parce que, finalement, c'est, c'est des idées reçues, mais c'est pas obligatoirement la vérité. Donc, euh ben, malheureusement, c'est pas toujours le cas, les personnes ne sont pas toujours toutes prêtes à ouvrir les yeux, mais en, en général, euh, on essaie de prendre des personnes qui sont prêtes à, à discuter, à s'ouvrir, à, à comprendre qu'en fait, euh, ce qu'elles ont lu à droite à gauche n'est pas obligatoirement euh, la réalité des choses. Après, il y a beaucoup de témoignages, il y a des personnes qui arrivent, qui lisent d'abord, hein, qui essayent de comprendre un peu ce qui se passe, il y a des personnes qui, ont, qui font des témoignages d'ailleurs, qui disent ça fait quelques jours que je suis là, ça fait pas très longtemps, mais je trouve ça intéressant. Voilà, qui, qui sont déjà ouverts, sur. Je, ben je voulais m'informer, je voulais lire, je vois qu'il y a quelque chose. Et après, il y en a d'autres qui arrivent, ont un petit peu plus de mal, qui sont un petit peu plus fermés. Leur ouvrir les yeux, ben on a des modérateurs qui sont un petit peu plus présents là-dessus. Il y en a qui sont plus directs, d'autres moins, ça dépend. En il y en a général, qui sont cash, on va dire. Très directs, très cash. En, en une demi-phrase, c'est réglé. Euh, soit la personne, elle a compris et qu'il fallait réaliser, soit, bon, bah, peut-être elle se dit, qu'est-ce que je fais là Et il y a d'autres personnes qui font peut-être des, des petits pavés avec euh, avec des explications un petit peu plus euh, je sais pas quoi, détaillées, euh, en prenant des pincettes, etc. Ça dépend. On, on est nombreux, mais on est... Pas tous les mêmes, absolument pas. On a le même esprit de base, mais on n'est pas tous les mêmes. Et, euh, et du coup, bah, la, le côté euh, difficulté, euh, c'est juste quand les personnes sont fermées, qui sont pas prêtes à avancer. Et ça, en général, bah, malheureusement, c'est, c'est des personnes, souvent, elles se sont peut-être pas rendues compte, et nous, peut-être au moment à l'entrée, c'est peut-être pas les personnes qui auraient dû euh, venir dans ce groupe, elles sont pas prêtes, euh, parce que c'est pas ce qu'on recherche, nous. Si, euh, si les personnes restent fermées dans l'esprit, euh, bon discuter avec une personne qui, qui nous montre un mur devant nous, il n'y a pas d'intérêt, au bout d'un moment on se dit bon quelqu'un qui est pas aspiré de se remettre en question, qui ne peut pas avancer, bah des fois on, on peut l'enlever du groupe juste,
0: juste pour ça, parce qu'on n'avance pas en fait du surplacine. Vous connaissez la proportion HP,
2: non-HP du groupe? On a on a essayé, on a essayé plusieurs fois de sonder, on n'a jamais eu de, 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 de j'ai quoi j'ai une dizaine de réponses Mais de non. personnes qui osent dire moi je suis testé HP. Et après, euh, alors même parmi ceux qui ont qui ont dit oui 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 je suis HP, en fait tu te rends compte que après dans les échanges, en fait tu te rends compte qu'ils ont été auto-diagnostiqués.
0: Ah oui ça aussi ça revient très souvent sur les réseaux sociaux HPi zèbre tout ça. Il y en a beaucoup qui soit se pensent, soit on leur a dit, soit ce qui s'auto-diagnostique et il y en a forcément qui le sont et d'autres non. Est-ce que c'est important pour vous
2: Je pense qu'il faut laisser le, la part de mystère. Je trouve ça intéressant. Euh... <rire> Je pense qu'il faut pas chercher à juger, parce que justement, je vais éviter la notion clinique. Je vais éviter cette, cette, je veux surtout pas mettre en avant la notion d'appartenance, etc. Donc, quelque part, je m'en fiche. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il y a une vraie confusion, on dit stop.
0: Une confusion, c'est-à-dire
2: bah Justement, on, on parlait de euh, les gens, les gens hyper émotifs et qui se disent euh, qui, ou émotifs tout court, hein, euh, qui se disent hyper sensibles, juste là, non. Il y a une confusion. Même si en arrière-plan il est HP, je m'en fiche. Tu sors.
0: Il y a cette notion très répandue, à savoir le haut potentiel émotionnel, le HPE, qui est un concept non officialisé, non établi officiellement et qu'on ne retrouve qu'en France. Comment il est considéré dans le groupe et pourquoi n'est-il pas très bien accueilli
1: Déjà, il n'y a pas de définition. Hein, entre guillemets, alors,
0: moi je vais juste dire
1: un truc. Le haut potentiel émotionnel, si je devais le définir, ça veut dire d'avoir une maîtrise totale de ses émotions. Aujourd'hui, moi, la seule que j'ai du mal à maîtriser, c'est la colère. C'est-à-dire, pendant quelques minutes, je vais agir sous l'impulsion de la colère. Par contre, les autres, je les discipline. Donc, on pourrait dire que j'ai un bon potentiel émotionnel. Mais pas ça, les gens n'estiment pas ça du tout pour le potentiel émotionnel. C'est l'inverse pour eux. Ce, que, ce qu'ils vont mettre dans le haut potentiel émotionnel, c'est justement quand leurs émotions les submergent, euh, qui partent en cacahuète, mais c'est pas leur faute. C'est leurs émotions. Alors que, typiquement, quand on fait de la méditation, de la sophrologie ou quoi, on peut apprendre à séparer les réactions impulsives euh, des pics d'émotions. On peut mieux écouter ses émotions. J'ai énormément changé sur notre capacité à écouter mes émotions, puisque moi, en fait, euh, je les muselé totalement jusqu'à il y a 5 ans. Enfin, j'ai vraiment changé. Euh, les émotions étaient en second plan et j'essayais de traiter tout en objectivité pure, alors qu'aujourd'hui, je traite en subjectivité et avec mes émotions. Et donc, en gros, on pourrait dire que euh, mon potentiel émotionnel est monté, puisque maintenant, je les écoute. Mais euh, en fait, il n'y a aucune définition de potentiel émotionnel. Je me revendique surtout pas HPE. Et de toute façon, comme il n'y a pas de définition, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Je crois que Stéphanie Aubertin a essayé de faire un sujet sur l'hypersensibilité ou sur le HPE, je ne sais plus.
0: Elle a fait les deux.
1: Les, les deux termes, en fait, n'ont pas vraiment de définition. La conclusion, c'est qu'il voilà, n'y a pas vraiment de, de, de consensus, en tout cas. Le HPI, euh, c'est clair. Le HPI, par définition, c'est un 130% au test de QI, au WISE-4 pour les adultes. Nous, on ne veut pas être clinique, donc c'est pour ça, en fait, ce qui nous importe, nous, c'est de ne pas avoir de décalage. Donc, ça va être euh, du HPI ou du... Euh, en dessous. Et d'ailleurs, enfin, quand Véro dit qu'elle n'est pas clanique clairement, on n'est testé ni l'un ni l'autre. Donc, il euh, y a le doute sur nous. On ne sait pas du tout. On, moi, je ne sais pas me positionner. Euh, je sais qu'il n'y a pas de décalage avec Véro. Mais, euh, et ça suffit.
0: Par contre, il y a aussi ces personnes non évaluées, comme je le disais tout à l'heure, mais qui dénigrent le bilan neuropsychologique en se basant sur certaines personnalités médiatiques dans le monde des surdoués, comme euh, Hazan, qui est psychanalyste, ou Christelle Petit-Colin, par exemple, qui est thérapeute en développement personnel.
2: La personne lambda qui dit euh, « De toute façon, je me suis reconnue dans les bouquins, je n'ai pas besoin de me faire tester », qu'est-ce qu'on imagine derrière La peur de la vérité, la peur de ne pas, pas être testée. D'ailleurs, le nombre de personnes qui ont été testées, qui témoignent en pleurs parce qu'ils sont, ils ont fini avec 110, euh, ou en tout cas pas, pas HP, on en a quelques-uns en disant avant déjà ma vie ma vie était déjà pas au top maintenant que j'ai le, le résultat de mon test euh, et je suis pas maladie HP c'est, je, je, limite je me suis suicidé derrière je me
3: euh... suis détruit
2: Ouais, je suis alors que alors que c'est absolument pas ça bon, nous on essaye de dire attendez le, le test euh, il, a, il a il a une vocation c'est, c'est de vous connaître dans les sous euh, dans les sous items parce que, oui, voilà c'est de vous connaître dans votre mode de fonctionnement après euh, tu, tu peux être au dessus de 130 sur, sur des items et en dessous 130 dans d'autres pour autant tu n'es ni cheval ni chèvre c'est, c'est, c'est juste une façon de, de, vous de positionner dans ton... <rire> Une et 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 chèvre. chèvre. <rire> ah, lapsus <l'absurde, c'est> révélateur.
0: <rire> Justement, tiens, le très répandu concept de zèbre, créé par Jeanne Siofachin, enfin très répandu là aussi uniquement dans le monde francophone puisqu'il n'existe pas ailleurs. Quel regard avez-vous
2: dessus Justement, c'est ça qui a, créé, qui a créé la notion clinique. Il est vrai que euh, sur, sur, surdoué. Euh, ça pouvait avoir une mauvaise connotation, une mauvaise interprétation. Mais finalement, je finis, je préfère surdouer, parce qu'au moins comme ça, on sait, on sait de quoi on parle. En fait, justement, quand, on, quand le terme zèbre est, est apparu, la volonté de départ, c'était ok, on sort des euh, les, les, les HPI euh, de l'élite, la, surdent, la l'efficience, la, 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 la voilà, les, les les trop intelligents. Et en fait, le mot zèbre, en fait, est apparu. Et, et justement, c'est tout le contraire de phénomène qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que chaque individu est unique. C'est ça le paradoxe. Les rayures des ZEP, c'est comme une empreinte digitale, il n'y en a pas un qui, qui ressemble à un autre. Donc tout ça, la volonté du ZEP, c'est de dire, on est bien sur un cas d'individu euh, unique. Comment c'est devenu une savane
1: Plus le concept est flou, plus tout le monde se reconnaître dedans. Oui. et, euh, et c'est, en fait c'est finalement on revient au Barnum, le Barnum c'est faire croire aux gens que ça leur parle mais que c'est spécifique, c'est à dire que non seulement il y a une notion de généralité où tout le monde pourrait se reconnaître dedans mais avec une notion de spécificité et le zèbre c'est exactement ça, c'est essayer de, d'englober euh, à peu près tout le monde mais pour sa spécificité sa singularité, Et ce qui fait que ce terme là fait fureur parce que tout le monde retrouve sa singularité et se trouve zèbre. Comme le concept est complètement flou, chacun le met à sa sauce, donc c'est encore plus facile de rentrer dedans. Enfin, ça te montre des valeurs euh, qui te donnent envie, quoi. Ça te donne
3: envie d'être d'être zèbre, quelqu'un qui se, qui se reconnaît. qu'il y a toujours un petit truc euh, qui donne envie d'y être. Et du coup, les zèbres, c'est un peu tout le monde aujourd'hui. Mmh. Sauf que les gens, ils arrivent en disant « je suis zèbre » et finalement, ben, ils mélangent tout. « Je suis zèbre, je suis hypersensible, je suis HP, je suis un peu tout. » Ce qui se
2: passe aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une perte d'identité, une perte de... Pourquoi Parce que l'Église recule, les, euh, les, euh, on ne croit plus aux politiques, donc voilà, il y a une perte comme ça de, 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 de repères. Euh, les familles sont éclatées, le pouvoir des parents, euh, l'autorité des parents en tout cas n'est plus là. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, et on, on assiste à ce phénomène-là, euh, c'est que les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à, à accrocher à, à, à une appartenance et c'est, et c'est réel en plus mmh. et, euh, et c'est pour ça que le, le, le phénomène HPI a, a pris cette ampleur là moi ouais, ouais, je l'ai bien. vu je l'ai vu exploser euh, euh, dans tous les sens et c'est vrai que quand les bouquins sont sortis en disant en parlant d'HPI euh, en souffrance bah, tous les souffrants de la Terre sont tombés dessus euh, comme euh, des mouches sur un trouve une autre expression <rire> Tu vois, euh, les abeilles sont un pot de miel, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, euh, y, y, y a plusieurs phénomènes. Il y, y a ce que, euh, bah, du coup, les professionnels eux-mêmes. Euh, je pense que la, le, le truc a échappé euh, à, à, à la Jeanne le coup du, du zèbre. Elle, au départ, elle parlait bien d'un euh, individu unitaire. La, 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 la notion de la savane lui est tombée sur le coin de la figure. Franchement, j'en, j'en suis quasi persuadé. <rire> En fait, ce n'est pas tant le, le, les gens, les, les, les Raymond et tout ça. Ce sont les gens qui se sont engouffrés dedans, qui en ont fait euh, des, des phénomènes de mode. Et maintenant, on ne peut pas reprocher, et je suis désolé là-dessus, on ne peut pas reprocher à certains professionnels de se faire du beurre en surfant sur la vague.
1: Sur les professionnels, je vais
2: quand même parler
1: aussi de mon cas, parce que euh, pour en revenir, donc la, la psy, elle m'a qualifié d'efficient mentale, elle m'a donné une lecture qui est à la limite du barnum, euh, je pense trop de petits collants. Euh, son idée, c'était pas de me rassurer sur l'efficience mentale, c'était que je réalise certains schémas, on va dire, euh, qu'on peut voir. C'est-à-dire comme je pense beaucoup, je me projette énormément dans le futur et tout, je suis dans le tourment de mon divorce et donc forcément, elle m'explique attention, vivez plus dans le présent ou des choses comme ça. Euh, vous avez la tête qui tombe plutôt vite et donc vous vous arrêtez pas d'aller devant, derrière, dans le passé, dans le futur. Il y a plusieurs façons en fait d'amener ça pour les professionnels. Ça peut être un outil, mais on va dire c'est le couple, hein. c'est-à-dire que c'est le professionnel et le patient. Soit c'est des discussions et euh, des mises en lumière pour essayer d'avancer, qui était pour moi mon cas, c'est-à-dire de, de, de comprendre en fait certains mécanismes qui avaient tendance à me pourrir la vie. Typiquement, ruminer, voilà, elle m'expliquait comment éviter de ruminer en m'expliquant que voilà, j'avais tendance à, à penser beaucoup, donc c'était utile. Et c'est pas pour se complaire dans une situation triste. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut bien faire la part des choses. Et on va dire, les diagnostics qu'on peut juger un peu léger par les professionnels, si c'est une pierre pour derrière embrayer sur une, une thérapie intelligente, ça paraît pas forcément choquant. C'est que, en fait, on est dans des sciences molles hein, sur la psychologie. Donc, il n'y a pas de vérité absolue non plus. Quoi. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a certains psychologues qui sortent un peu des, des rangs. On va dire, nous, ouais, voilà, on n'est pas clanique non plus. C'est jamais tout acheter ou tout apprendre. Ce qui va manquer à certains, c'est l'aspect critique. C'est-à-dire que il faut regarder, il faut analyser et garder que ce qui est raisonnable. Quoi. Quand c'est un Barnum énorme, si on regarde ça avec un peu de recul, on se rend bien compte que ça colle à tout le monde.
3: Euh, je vais poursuivre là-dessus. C'est vrai que au niveau des termes, je pense que le, l'effet Barnum, etc., ça ne crée de problème qu'à partir du moment où il n'y a pas de remise en question derrière. Si on ne se remet pas en question, euh, on rentre dans l'effet Barnum, on... On croit expliquer des choses par d'autres choses, ça n'a pas de lien, mais bon, on reste dedans. Mais par contre, si on a la remise en question, euh, bah, pour Christophe, pour moi, ça a pu nous aider, parce que euh, bah, c'est peut-être des termes qui ont été euh, créés, inventés, c'est peut-être une mode, ok euh, L'hypersensibilité, par exemple, c'est quelque chose qui, euh, quand, quand, je, quand je me suis euh, senti proche de ce terme, euh, c'est quelque chose qui m'a aidé à accepter une part de moi, en fait, à accepter une, une part de sensibilité c'était vraiment l'effet Barnum hein, bien sûr mais euh, ça, ça m'a quand même aidé à débloquer des choses et puis j'aurais pu rester enfermé dedans et me dire ben voilà c'est mon super pouvoir je suis hypersensible c'est bien et et en fait non mais parce que j'ai remis en question le, le terme lui-même j'ai été d'accord pour euh, quand j'ai lu des, des choses qui étaient contradictoires pour les pour les écouter les, les, pour pas me fermer à ces idées et pareil pour le côté HP et c'est pour ça finalement tout à l'heure j'ai peut-être pas été assez euh, assez détaillé là-dessus ou assez précis, mais si aujourd'hui je fais pas mon, je fais pas de bilan ou de test pour savoir si je suis HP ou pas, c'est parce qu'en fait, euh, au début j'ai j'ai peut-être aussi mis un petit peu cette étiquette sur moi pour voir un peu ce que ça donnait, pour voir euh, pour accepter des parts de moi, mais mais en fait j'ai pas besoin euh, j'ai pas besoin d'être HP, j'ai pas besoin d'être, euh... mais c'est quelque chose qui peut servir à, peut-être sur le moment dans un cheminement de se mettre des étiquettes comme ça de Pour s'ouvrir, et pour se comprendre aussi, peut-être aussi pour comprendre comment euh, se gérer, euh, gérer certaines parties de nous. Comme on a pu se mettre des étiquettes, enfin euh, euh, bon Christophe est peut-être plus proche du euh, du terme que moi, mais pour euh, pour le TDA, dans le sens où moi par exemple ça m'a aidé de trouver d'autres outils dans ma vie de tous les jours qu'une personne qui aurait des troubles d'attention aurait aurait besoin. Finalement je pense pas avoir de troubles, mais le fait d'avoir eu l'impression que ça me collait, ça m'a permis de, de voir les choses sous un autre angle. Et puis après j'ai remis en question. Je me suis pas collé l'étiquette, je me suis pas dit je suis ça. sans
1: avoir été voir un professionnel. Et puis bon j'ai pas de réel problème d'attention. Non plus. Je pourrais dire juste sur l'hypersensibilité, en fait, entre guillemets, on ne perçoit pas, en fait, tant qu'on n'a pas questionné euh, toutes les croyances et tous les dogmes. Typiquement, l'hypersensibilité, pour cet exemple-là, elle permet de casser le patriarcat. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis suis tombé un peu dedans aussi parce que je me suis mis à écouter mes émotions et donc pleurer beaucoup plus qu'avant. Avant, je pleurais pas parce que j'étais vraiment dans un schéma patriarcal. Donc, temporairement, passer par des phases à se dire « est-ce que cette étiquette-là me va ou pas ?», ça permet au moins de se, dire, de, de se décoller de certaines choses. Et en fait, quand on s'en écarte, après, on les resitue. C'est-à-dire qu'après, on se dit « ah oui, mais l'état normal, neutre ?» En fait, non. C'est du patriarcat et considérer qu'un homme pleure pas, c'est faux. C'est-à-dire que ça permet de se recaler. Et donc… Voilà, ce, ce cheminement permet des fois, quand on sex- ça s'extirpe d'un truc qu'on considère comme la
2: normalité, de se rendre compte que la normalité ne l'est pas non plus. C'est ça que je voulais souligner, en, en fait. Euh, c'est, c'est, d'ailleurs, ça, ça, c'est drôle, d'ailleurs, ce sont les deux garçons qui viennent pas pour l'hypersensibilité, on note. Hein. <rire> Justement, et c'est, là, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que moi, l'hypersensibilité, les... ce n'est pas du tout mon truc. Ils sont les hommes. Et ça, c'est vachement bien, justement, ces sujets. Heureusement qu'ils sont sont mis sur la place publique. L'hypersensibilité, toutes ces histoires de Barnum, là. Je trouve que quelque part, ça a quand même euh, des bienfaits. Pourquoi Parce que ça a permis aux aux, aux personnes de sortir de leur genre. Ça a autorisé les hommes à pleurer et ça a autorisé une femme à être intelligente. C'est énorme, hein par contre, derrière, euh, on est d'accord que euh, si on reste sur euh, uniquement dans, dans la porte d'entrée, on se colle une étiquette et point barre, euh, là, on rentre dans la savane et euh, ça n'a pas de sens. Par contre, ces entrées-là, derrière, et c'est ce qui, c'est ce qu'on voudrait sur ce groupe, c'est, eh ben, c'est, c'est tous les, les cheminements et, euh, que chacun va faire. Et l'échange d'expérience euh, des cheminements de chacun, c'est ça qui est riche. C'est ça qu'il faut partager. Ça a juste permis de libérer la parole et le droit d'être. Et ça, c'est chouette. Sur le groupe, on parlait
1: d'échanges de paroles. Je pense que c'est important de préciser. Parce qu'en effet, euh, quand il y a certains profils qui n'arrivent pas à bouger de leur position, on a tendance à les remercier. Euh, par contre, dans les modérateurs, personne n'est jugeant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la plupart ont déjà quand même fait un travail de remise à plat et d'identification de tous les biais cognitifs, ou toutes les croyances, tous les dogmes qui sont en vigueur chez les, dans notre société occidentale. Euh, et il y a du lourd hein pas mal de gens sont encore jugeants, hein, moi j'en fais partie, hein. mais euh, je pense qu'il va y avoir une large ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'en gros les gens ont la parole libre et ne seront pas jugés ce qu'ils vont, sur ce qu'ils vont dire. On va appuyer quand ils ont des mécanismes de défense qui bloquent leur progression. Par contre, euh, on les laisse être ce qu'ils sont et c'est justement ce qu'on encourage. Et ça c'est important et c'est ce qu'on recherche sur le site. Donc, On peut avoir tendance à être un peu cassant des fois, mais c'est simplement pour essayer de pousser les gens à être eux-mêmes et donc euh, plus libres. C'est, pour moi c'est la définition de la résilience. Ce qui est intéressant dans le site, on va dire, dans le groupe, c'est de dépasser, enfin, on va dire, les problèmes, justement, et de mesurer en fait tout ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire de vérifier, de de, de comprendre en fait comment cheminent les gens, et de comprendre euh, qu'est-ce qui peut nous limiter. euh, Parce que. On peut très bien aller et puis voir quand même d'identifier des blocages en soi. Quoi. Et donc trouver de la marge de progression.
2: Si tu veux, c'est peut-être là où, où le, le, le HPI est intéressant. C'est-à-dire qu'il est curieux, il, il dit plein de choses, etc. Et il percute vite. Et en fait, le HPI, c'est quoi en fait c'est, bah, c'est, c'est sa faculté à traiter tout ça. Sa faculté à comprendre etc., et, à, et, à, et à, à se saisir du sujet. Et sur tous les sujets qui ont été abordés, en fait, on sait euh, aujourd'hui que les, euh, la, les réponses sont en toi. On interroge la, la personne euh, en, en renvoyant des questions sur elle-même, en disant, et tiens, et si tu t'interrogeais sur ce point Ou si, et si tu t'interrogeais si sur un autre point, etc. etc. Après, derrière, le boulot, que, le cheminement que la personne va faire ou pas il appartient.
3: Je pense que HPE, il y a aussi une partie euh, capacité d'adaptation. Quand on a des capacités euh, intellectuelles euh, pour percuter, ben on a une capacité de, de, pour s'adapter, euh, peut-être plus loin, plus vite, ou, enfin ouais, plus profondément. Je sais pas comment dire. C'est un peu ça. quoi Après là, ce que je voulais dire moi par rapport au modérateur, c'est vrai que enfin c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit vraiment de cette manière-là tout à l'heure. Euh, c'est, je pense c'est aussi ce qui fait que le groupe il est unique en soi c'est qu'à partir du moment où Véro a inventé des personnes modérateurs, euh, modérateurs, modératrices, enfin, ouais, voilà, chaque personne avait le droit d'être. Ouais. Comme dans le groupe, finalement, euh, je disais que j'avais pas ressenti spécialement de jugement, euh, là, c'est, euh, c'est encore plus plus c'est, tu as le droit d'être en entier, Euh, t'as envie de faire ça, tu le fais, et en fait, du coup, comme tout à l'heure, il y a eu euh, une petite euh, image, euh, en fait, il y a aucun robot dans les modérateurs, il y a personne qui va aller lire tous les commentaires parce qu'il le doit, mais en fait, chacun fait comme il le sent, et du coup, ben, si on a envie, parce qu'on voit une personne justement qui a ces fameux nœuds euh, qui, euh, qui bloque sur un truc et qu'on le voit, et pourquoi on s'empêcherait de lui dire, et bien sûr que ça va l'aider à avancer et bien sûr qu'après ça n'empêche pas d'aller voir un psy de, de, de pouvoir travailler dessus même peut-être beaucoup plus vite parce qu'on l'aura vu parce que c'est en fait un peu notre hobby on adore euh, se renseigner sur tout ça. On est, euh, comme on disait tout à l'heure, la plupart des modérateurs très renseignés sur tout ce qui est biais cognitif surtout euh, tout ce qui est justement euh, mécanisme de défense. Donc en fait, c'est des choses qu'on remarque facilement parce que c'est quelque chose qu'on, a, qu'on apprécie observer à la fois chez les autres et à la fois chez nous. Parce qu'on a aimé aussi euh, s'en servir pour évoluer, mais parce qu'on aime, enfin euh, je pense qu'on aime entre nous voir les autres pouvoir évoluer, pouvoir dépasser euh, les blocages qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai qu'entre modérateurs, c'est juste énorme. Euh, quand on voit une personne qui, est, qui a toutes ses connaissances et qui arrive à passer le pas.
2: Donc euh, le groupe, c'est un peu ça. Mais les modérateurs, c'est un exemple plus-plus. J'aimerais me sortir euh, cette fluidité du, du groupe modérateur dans le groupe Facebook. Je sais que c'est plus compliqué.
0: Mais pourquoi pas On en arrive à la fin, malheureusement. Alors, question super importante. J'aurais bien aimé savoir s'il y a des thèmes abordés dans le groupe qui n'ont pas de rapport avec ceux dont on a parlé. Non. C'est pas, en fait, euh... merci <rire> à
2: demain <rire> ben, t'as parce lancé que... la,
3: la synthétisation
2: ouais, non, en fait, non, non, en fait, non non parce que le groupe est dédié à ça en, euh, pour s'amuser il y a, y, a, y, a, y a autre chose
3: à la limite entre, entre modérateurs euh, oui on parle de tout et de rien parce qu'en fait il y a un lien beaucoup plus fort euh, on est ouvert, on est sincère, on parle de, de, de profondeur mais dans le groupe Facebook parler d'autre chose, tout autre chose non c'est vrai que c'est hors sujet Là, on parle vraiment de, ré- de résilience, de connaissance de soi, de HP, de pas HP, enfin, oui, c'est, c'est le sujet principal.
0: Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode, de s'être plongé dans ce monde terrible et merveilleux du groupe HP Surdoué Résilient en quête d'acceptation de soi. J'espère que ça vous a plu. Merci Véronique, Christophe et Eric. Ah, j'oubliais! Par honnêteté, je dois préciser que je suis depuis quelques mois aussi modérateur dans ce groupe. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ce groupe est présent dans ce podcast. J'ai lancé des invitations à tous les grands groupes sur Facebook car je suis réellement curieux et intéressé de connaître les motivations, implications, démarches et pour l'instant, je n'ai eu malheureusement seulement deux réponses que je remercie, l'une étant négative et l'autre est en attente. N'oubliez pas de liker, s'abonner, aviser, tout ça, tout ça... Rendez-vous le mois prochain, mercredi 14 juillet, et oui, pour la fête nationale, pour un entretien avec Isabelle Devrecker du blog Metacosme, avec qui nous allons parler des HPI dans le monde anglophone. Take care, see you next month